0: Wir freuen uns mega, dass du wieder dabei bist. Das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich sitzen in unserer Praxis. Wir haben, glaube ich, jetzt drei Wochen keine Folge aufgenommen.
1: Wir waren gerade Kaffee trinken und haben ein Croissant gegessen hier ums Eck. Und jetzt freuen wir uns auf eine neue Folge.
0: Zum Thema Selbstliebe, was das für uns ist und warum Selbstliebe für eine erfüllte Partnerschaft wichtig ist. Auch aus aktuellem Anlass, denn bei uns war viel los die letzten Wochen. Zum einen auf der Sachebene sozusagen hatten wir mit unserem jüngsten Sohn einen Krankenhausaufenthalt, der gut verlaufen ist, aber der trotzdem äh, kräftezehrend war. Und auf der Bewusstseinsebene hatten Tanja und ich einen Konflikt, den wir, ich glaube es hat zwei Wochen gedauert ungefähr, bis wir den in Gänze gelöst haben. Und darum wird es heute gehen, was die Erkenntnisse daraus waren. Es hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Und bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal kurz der Hinweis, wir freuen uns auf die nächste Club-Session, am 21.12. Ist die. Wenn du dabei bist, wir freuen uns auf dich, wenn du nicht dabei bist, melde dich gerne an. Das Ganze ist also eine geschlossene Coaching-Gruppe, die findet alle zwei Wochen statt, am Abend 20.30 Uhr und da wird es um, da werden wir Live-Coaching-Gespräche führen, das ist eine sehr vertrauensvolle Gruppe und genau, melde dich gerne an. Du kannst auch schon mal unser Buch vorbestellen, das Ich im Du. Ab Januar geht es in den Endsport eigentlich, was das Schreiben angeht, ist aber jetzt schon vorbestellbar. Ähm, mach das gerne, damit hilfst du uns sehr, das Buch in die Welt zu kriegen.
1: Ich auch hier noch gerade den Vorhang zu, weil wir sitzen in unserer Praxis und da kann man eben immer sehr gut reingucken und das noch ein bisschen intimer ist.
0: Ich lasse die immer offen, die Vorhänge, tatsächlich. Oder manchmal frage ich die Klienten und Klienten. Du stehst da
1: voll drauf, du bist so ein bisschen exhibitionistisch ja, veranlagt. Ja, das stimmt. Du stehst auch auf äh, Sex in der Öffentlichkeit. Aber du nicht,
0: da widersprechen <lacht> wir uns. Ja. Ich weiß auch noch, diesen FKK-Strand auf äh, Ibiza. Was war da? Das fand ich schön. <lacht>
1: ja, genau. Da konnte man sich von oben bis unten mit so Schlamm einschmieren. Kannst du dich erinnern?
0: Nee, ich kann mich nur ans Nackt sein erinnern. Nackt in der Sonne liegen. Ich mag gerne nackt in der Sonne, aber ich finde auch nackt schwimmen. ist eine ganz tolle, ist einfach anders als mit einer Badehose.
1: Ja. Chris rennt auch in der Wohnung 300 Tage von 365 oben ohne herum. Und die Jungs machen es ihm mittlerweile nach.
0: Außer jetzt im Winter, muss ich sagen. Ich habe immer noch die Heizung, ich habe immer noch so Skrupel, die Heizung anzumachen. Obwohl genau. es eigentlich so irrational ist. Es ist
1: so arschkalt bei uns <lacht> und man muss echt so in Daunen-Klamotten herumrennen. Selbstliebe. Yes.
0: Da denkt man ja erstmal daran, also Liebe, von der Definition her würde ich erstmal sagen, ist das das Annehmen von allem, was ist, das, das Selbstakzeptieren. Das Akzeptieren von sich selbst mit all seinen, deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Schönheiten und deinen Hässlichkeiten. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Ich finde, das wird oft immer nur so positiv assoziiert. Ich finde, Menschen sind auch, sind nicht nur, um in moralischen Kategorien zu denken, gut, sondern wir sind immer auch beides. Wir sind auch durch unser Nichtbewusstsein, Einfach nicht immer nur gut. Und das gehört auch für mich zur Selbstliebe. Das anzunehmen. Dass wir auch Fehler machen. Dass wir vorwurfsvoll sind. Dass wir vorbehaltlich sind. Zurückhaltend, vermeidend, manchmal verweigernd. Auch das alles gehört zur Selbstliebe dazu.
1: Genau, und das machen wir ja aber in den meisten Fällen, um uns zu schützen. Und andere? beziehungsweise unser Hirn ist es ja so programmiert, dass es maximal unseren Schutz möchte und deswegen alles tut, was es glaubt, für diesen Schutz erforderlich ist. Und deswegen sind wir ja auch ängstlich und vorbehaltlich und so weiter, um uns zu schützen. Und wenn man das erkennt, dann ist die Absicht dahinter ja schon wieder gut und dann ähm, kann man wieder voll viel Empathie mit sich selbst haben.
0: Und für Selbstliebe ist es aber, finde ich, wirklich wichtig, sich diese Anteile auch bewusst zu machen, um dann da wieder draus auszusteigen, denn wir waren ja auch vorwurfsvoll miteinander. Und ich kam, ich habe die, ähm, die vier Tage in der Klinik verbracht, kam zurück und du hattest mir, du hattest voll gut aufgekocht. Und hattest mir, weil ich mir Trenchcodes gewünscht hatte, auch zu Weihnachten, hast du mir schon mal welche bestellt, um sich die anzugucken. Und wir hatten tollen Sex. Und trotzdem habe ich irgendwie so getan, als würde ich von dir nicht kriegen, was ich wirklich wollen, was ich will. Dann irgendwie gesagt, eigentlich will ich ja nur meine Ruhe und ich kriege bei dir nicht, was ich will. Und wir haben dann gestritten. Und es wurde dann relativ schnell klar, dass es nicht um diese Sachebene, um diese Situation geht, dass ich nicht kriege, was ich will, sondern dass es um was Tieferes geht.
1: Mhm. Genau.
0: Und also, wenn man es abstrahiert, ich kriege bei Frauen nicht, was ich will. Und zweiter Punkt, das, was ich tue, wird nicht wirklich gesehen also in dem Fall war ich im Krankenhaus und bin dafür nicht so gesehen und wertgeschätzt worden, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber davor waren noch andere Situationen. Es ging darum, wer kriegt wie viel Arbeitszeit und darf in Ruhe arbeiten. Also es hat sich so langsam aufgebaut und wir kamen nicht wirklich dahinter, was der, was der tiefste Kern ist. Aber du paar hast paar ja gekriegt,
1: dauert. was du dir gewünscht hast, als Anerkennung. Dass viel du sogar mehr. einen Blowjob in der Küche bekommen Voll. und so weiter. Und ähm, ich habe immer die besten Snacks mitgehabt im Krankenhaus und habe dir... Äh, total lieb geschrieben die ganze Zeit und Videos geschickt und so weiter. Ja, also es war ja was
0: Nicht nachvollziehbar, dass ich auf dem Standpunkt stehen kann, ich würde nicht kriegen, was ich will. Mhm. Und es hat aber gedauert, bis wir da hinkommen, überhaupt das so abstrahiert zu sehen, denn du hattest ja auch einen Vorwurf an das an mich, der zwar anders lautete, aber wie?
1: Was war das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: <lacht>
1: ja, wenn es vollständig ist, kann man sie nicht mehr so...
0: Männer sind ähm, rücksichtslos, hören nicht auf dich. All das, was mit deinem Vater zu tun hat. Mhm. So, das war die erste Ebene. Das heißt, wir haben erstmal überlegt, wo kommt das her? Und haben das nochmal ausgesprochen. Bei mir hat das natürlich mit meiner lieben Mama zu tun bei der bestimmte Bedürfnisse nicht so erfüllt wurden, wie ich mir das gewünscht hätte. Und wir haben dann uns gegenübergesetzt und haben das, haben, jeder hat zehn Minuten Zeit bekommen und durfte das noch einmal als Geschichte formulieren, was der Vorfall an die Eltern war, was er nicht bekommen hat. Und,
1: und das auch, ist voll wichtig auch, weil unsere Arbeit ja oft schnell dorthin geht, die eigene Verantwortung in Situationen zu sehen. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, bei den Situationen, wo dir wirklich Leid erfahren ist oder die wirklich schmerzhaft für dich waren, da auch ähm, diese schmerzvolle Seite auszuleben und zu trauern und wütend und traurig zu sein und sich das auch zu erlauben. Das gehört ja auch mega zur Selbstliebe, dass man es nicht einfach schön redet und sagt, ja, äh, irgendwie und in allem steckt was Gutes und diese ganzen Sprüche, was man da auch kennt. Ähm, dass die auch zu einer Härte führen und dass man deswegen schauen muss, dass man das schon auch, also vor allem bei, es gibt ja Menschen, die suhlen sich in ihrem Leid und kommen da gar nicht raus, aber dann gibt es ja auch Leute, wozu wir auch tendieren, dass wir da sehr schnell ähm, unsere eigene Verantwortung in blöden Situationen suchen und finden und dann eben gar nicht so empathisch miteinander sind und mit uns selbst sind.
0: Und man muss letztlich eine Balance zwischen beiden finden. Es ist, wenn du die Verantwortung für, de, für die Ergebnisse oder die Erfahrung in deinem Leben nicht übernimmst, wird das auch nicht zu einem erfüllten Leben führen. Wenn du aber auch sozusagen das, was du gerade gesagt hast, sozusagen deinen, mh, deinen Schmerz nicht anschaust und erlebst und erfahrbar machst, führt das auch zu keinem erfüllten Leben. Es braucht beides. Und nachdem wir das gemacht haben, ich sozusagen diese Vorwürfe nochmal ausgesprochen habe und diese andere Seite, was meine Verantwortung daran ist, warum ich das erlebt habe, warum ich auch das mitgestaltet habe, das ist mir immer viel bewusster, als das tatsächliche Jammern über diesen Moment, über diese Erfahrung, das Zulassen der Traurigkeit. Das ist mir ferner, als die Eigenverantwortung zu sehen, tatsächlich, weil wir auch wahrscheinlich irgendwie täglich mehr mit der Eigenverantwortung arbeiten, auch mit unseren Klienten. Weil dieses andere, dieses den Opferstandpunkt Leben, fällt vielen ja viel leichter. Und du hast die Vorwürfe von deinem Vater ja nochmal ausgesprochen, in einer neuen Nuance, finde ich, so wie du es bisher nicht gemacht hast. Nämlich wie?
1: Na nochmal, Richtig in dieses Gefühl reingegangen, wie das für mich war, ähm, dass er eben mir so, so oft versprochen hat, schon als kleines Kind, dass er zu trinken aufhört und es nie gemacht hat, also hundertmal sein Wort gebrochen hat und immer gesagt hat, er lässt sich helfen, er ändert sich, er trinkt nichts mehr und dann die Woche später war es wieder so weit. Also, es ist immer diese enttäuschte Erwartung von einem kleinen Kind. Uh, ähm, und dass er dadurch die Familie zerstört hat. Und äh, und dass ich da halt nochmal in dieses Gefühl reingegangen ist, wie das war, auf der Treppe zu sitzen bei mir zu Hause im Elternhaus und mein Papa kommt betrunken nach Hause und meine Eltern streiten und ihnen zuzuhören beim Streiten und halt echt diese Angst auch zu spüren. Trennen sie sich oder tun sie sich gegenseitig weh oder... Ähm, was passiert jetzt? Also es war immer quasi eine brutale Angst auch. Und äh, und dann bin ich die ganze Nacht da wach auf der Treppe gesessen und war dann am nächsten Tag müde in der Schule. Und wenn ich jetzt unsere Kinder anschaue, also Jonathan, der jetzt neun ist, das war ungefähr das Alter, wo das mit dem Trinken bei meinem Dad angefangen hat. Und wenn ich ihn anschaue und mir denke, oh, du bist noch so ein kleines Kind, das ist einfach so schlimm, wenn so die Verhältnisse so zu Hause sind, und, ähm, und halt nochmal so mein inneres Kind auch gesehen und äh, nochmal neu verstanden und umarmt. Und ja.
0: Und es ging ja auch darum, dass dein Vater sozusagen, bevor er sich umgebracht hat, oder eigentlich voll die Unordnung und voll das Chaos hinterlassen hat.
1: Genau, da waren, ich wollte ja am Tag seines Suizids, wollte ich mit meiner. Äh, Business-Kollegin unser Business starten. Also das war der Launch-Tag quasi, der geplante. Und dann hat er sich das Leben genommen. Und dann waren meine Schwester und ich erst mal ein halbes Jahr damit beschäftigt, seine Unordnung aufzuräumen, das Haus zu verkaufen, sein Geschäft aufzuräumen. Er hat einen mega, also buchhalterisch, einfach so ein Chaos hinterlassen. Und das alles aufzudröseln und sich darum zu kümmern, hat so viel Energie also neben der Trauer, dass du gerade deinen Papa verloren hast, war das halt nochmal so ein extra Energieaufwand, das alles aufzuräumen und der Ordnung reinzubringen und ja, und das nochmal da reinzugehen und es wirklich sich zu erlauben, diese Gefühle, die man dann äh, in der Situation auch hat, also diese Verzweiflung und Ohnmacht und... Es, äh, Wut auch auf denjenigen und gleichzeitig diese immense Trauer vollweise zu sein und keine Eltern mehr zu haben, weil das ist mir jetzt ja auch nochmal doppelt bewusst geworden. Also jetzt war gerade der Todestag meiner Mama und die ist jetzt 19 Jahre tot, also ein Jahr länger, als ich sie lebend gekannt habe. Und einfach was, also zu sehen, was meine Schwester und ich alles erschaffen haben aus dieser Trauer und diesem Schmerz heraus, und dann hatte ich an dem Tag eben ein Coaching-Gespräch mit einer Klientin, die gerade ihren Papa verloren hat. Und ähm, sie ist halt natürlich am Boden zerstört. Und der war 80 und sie hat ihre Mama noch. Und da dachte ich mir auch nochmal, war so krass irgendwie. Also für Menschen ist es immer so ein einschneidendes Erlebnis, ihre Eltern zu verlieren. Weil du dann halt irgendwie a der Nächste oder die Nächste in der Reihe bist. Und sowieso mit dem Tod konfrontiert wirst und mit der Endlichkeit des Lebens und halt so deine Wurzeln verlierst und äh, dieses, also jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit wünscht man sich ja auch so ein kommen wohin, wo irgendwie Eltern sind, wo man sich, also wir jetzt mit unseren vier Kindern, wir würden uns halt schon wünschen, irgendwo hinfahren zu können, wo du dich mal so eine Woche wirklich zurücklehnen kannst und wo wer anderer quasi Eltern ist und, äh, und da spüre ich schon immer wieder so eine Trauer und diese Lücke, die sich auch nie schließen lässt und mit nichts schließen lässt und kann halt nochmal ja Mitgefühl und auch sowas wie äh, Selbstliebe dann nochmal extra etablieren, weil ich dann schon immer sehr hart zu mir war, um das eben... Um das auch zu überleben, war ich sehr hart zu mir und, und die Selbstliebe ist schon oft hinten rüber gefallen, muss ich sagen, bei mir. Um dieses Programm, also um halt da rauszukommen auch, war ich dann immer, habe mir das nicht erlaubt, ähm, Selbstliebe in der Form zu leben, sondern ähm, habe halt immer geschaut, okay, wie, was machen wir hier jetzt und immer in dieses Doing und halt so sich ja auf keinen Fall gehen lassen. So.
0: Selbstliebe, was ich eingangs sagte, dass das für mich Selbstakzeptanz ist oder das Akzeptieren der Erfahrungen, der Gefühle, das Denken, das du hattest. Da, das beinhaltet ja so, also du kannst ja nur etwas akzeptieren, wenn du es wahrnimmst und wenn du den Widerstand sozusagen dagegen aufgibst. Also mir kommt das oft in, bei Klienten, dass wenn die vor allem, wenn sie faktisches Leid erfahren haben, dass man das verdrängt, also dass die gar keine bewusste Erinnerung haben. Ich frage dann immer, aber wo könnte das herkommen? Wie warst du? war das für dich als Kind? Und dann haben die gar keine bewusste Erinnerung, da, beispielsweise im Alter von sechs oder neun Jahren, wo du eigentlich ja bewusste Erinnerungen dran hast. Das heißt, du verdrängst es. Also um etwas zu akzeptieren, also um selbst zu lieben, um etwas zu akzeptieren, musst du ja zuerst mal das in dein Bewusstsein holen, weil ohne es dir bewusst zu machen, kannst du es gar nicht akzeptieren. Das ist ja letztlich das, was, du, das, was wir jetzt gemacht haben. Also ich beispielsweise, dass meine Mutter dann Montag bis Freitag weg war, ich alleine in, zu Hause war mit Babysitter und enttäuscht darüber war, dass sie nicht da war. Und diese Enttäuschung, bewusst zu werden oder diesen Schmerz, den du gerade in viel tieferem Maße erfahren hast, nochmal sich bewusst zu werden. Und der zweite Schritt ist dann ja, um es zu akzeptieren, dem eine Eigenverantwortung zu geben, sodass es für dein eigenes Leben wieder einen irgendwie gearteten Zweck erfüllt hat.
1: Ja, oder Und, dass du das, ähm, also dass du, dass in jedem, in jeder Scheißsituation, also es ist, ist ein Geschenk auch, ist dann zwar Scheiße verpackt, aber in allem, was dir doof ist, passiert im Leben, ist trotzdem ein Geschenk drin.
0: Und diesen Schritt zu gehen, das ist die große Herausforderung, den ja Klienten mit uns machen. Und was das ich auch zu erkennen
1: einfach, und auszupacken.
0: Das Erkennen ist der erste Schritt. Und die, genau, dass die Erfahrung anzuerkennen, ist der erste und dann dieses Geschenk auszupacken, also sich eine neue Geschichte zu erzählen, wo man gestärkt und in Verantwortung aus der Geschichte rausgehen kann. Das Gefühl hat, ich habe mein Leben im Griff, ich bin nicht Opfer der Umstände. Das ist der zweite Schritt, und das höre ich oft nach den Klientengesprächen, dass sie zu uns sagen, wie in aller Welt soll man da selbst drauf kommen.
1: Du hältst ja heute immer die Nase zu. was überhaupt.
0: Das hilft mir beim Denken. Ja, da bleiben Vielleicht die Gedanken im Hirn und nicht, gehen nicht aus der Nase raus. Nee, ich glaube, dass da so ein Energiepunkt bei mir ist. okay.
1: Ja.
0: Machst ein Foto am besten von mir, dass es zugänglicher <lacht> ist. Genau, und das ist Selbstliebe. Und der zweite Schritt, um das an unserer Geschichte noch mal deutlich zu machen, der erste Schritt war also, das anzuerkennen noch mal, anzunehmen, zu erinnern und das Bewusstsein zu holen, was vorgefallen ist. Und dann war es... Und der zweite Schritt ist uns sehr viel bewusster geworden. Ich wusste, warum meine Mutter Montag bis Freitag weg war. Ich wusste, dass die eine Vereinbarung mit meinem Dad hatte und mein Dad die nicht eingehalten hat und dass ihr trotzdem ihre Unabhängigkeit und ihre berufliche Vision wichtig war. Was ich auch heute super unterstütze und gut heiße, weil wir es ja ähnlich leben und diese Priorität Unabhängigkeit ja auch total wichtig ist, um daraus ein erfülltes Leben zu erschaffen. Und trotzdem hieß das für mich als Kind, bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen zu haben, auch als sie gegangen ist und sich von meinem Vater getrennt hat. Genau. Also es gibt verschiedene Szenen, die wir uns ins Bewusstsein geholt haben.
1: Ja genau, bei mir zum Beispiel, also das Geschenk, was darin war oder ist, ist ja äh, nur deswegen, was ich erlebt habe, kann ich a so ein guter Coach sein, weil ich halt mich in extrem viele Menschen extrem gut reinversetzen kann und ähm, einfach schon viel erlebt und gesehen habe und diesen Schmerz halt auch voll nachempfinden kann. Und dann, dass ich mir, äh, dass diese, sich bewusst zu sein, wie endlich das Leben ist, hat ja auch so ein krasses Geschenk in sich, dass man halt wirklich das Leben so auskosten kann. Und äh, ich äh, schon ziemlich furchtlos ein Leben gestaltet habe mit dir und unseren Kindern. und mit Reisen und halt so möglichst äh, frei selbst gestaltet, wie wir leben wollen.
0: Ich wäre nie so viele Risiken eingegangen ohne dich. Ich
1: In würd... diesem Bewusstsein, dass wir halt ja. ähm, nicht ewig hier sind und halt nur diese begrenzte Zeit hier haben und deswegen alles auskosten wollen und müssen fast. Also manchmal war ja auch so ein Zwang dahinter <lacht> und, ähm, und gleichzeitig aber halt so, äh, hat Tod und Trauer bringt ja auch ähm, so eine Demut und so eine, ähm, so eine Wertschätzung fürs Leben mit und, und auch, dass man dann sich, also ich habe mir so viel damit beschäftigt und gelesen und auch, dass eben so ein fester Glaube, dass der Tod nicht das Endziel ist, sondern dass danach ja eventuell viel schöner ist und weitergeht und Energie sowieso nie stirbt und meine Eltern auch fühlbar immer in der Nähe sind nur in anderer form und es ist ja auch voll schön dass dann mit meinen kindern äh, über die zu reden und äh, zu sehen wie die großeltern in denen weiterleben und, und du
0: hättest aber auch du hattest ja, hast ja trotzdem immer eine wahl gehabt also es gibt ja genug menschen die eine verlusterfahrung machen und dann richtig krass auf sicherheit spielen weil sie sagen auf nichts ist verlass ich kann nichts kontrollieren. Oder, ich oder daran mich, zerbrechen, ja. Also ich habe ich hab auf nichts das Verlass, ich muss, es, ich muss das Leben kontrollieren, ich gehe keine Risiken mehr ein, das hast du ja nicht gemacht, du hast ja anders gewählt.
1: Klar, die Wahl, was du damit machst, ist immer noch bei dir, aber trotzdem äh, steckt in jeder Leiderfahrung, steckt auch ein Geschenk drinnen eben. Also genau, wie die und wenn du das Geschenk Edith aber nicht, Eger, Dr. Edith Eger, das Buch uh, The Gift, also wenn es das liest, dann weiß der Bescheid Bescheid. So.
0: Und jeder die Wahl hat, ob er dieses Geschenk auspacken will oder nicht, ob er das Geschenk sieht oder nicht. Mhm. Und das alleine zu sehen, ist wirklich sehr, sehr schwierig und bedarf viel Übung. Uns gelingt es mittlerweile nach vielen Jahren des Trainings, aber wenn du sozusagen neu bist, dich damit beschäftigst, können wir dir nur sehr empfehlen, dir jemanden zu holen, der dir dabei hilft, dieses Geschenk zu sehen und auszupacken. Und um es an, unser, an unserem Konflikt jetzt nochmal weiter durchzudeklinieren, das Anzuerkennen des Leids, das du erfahren hast, ist der erste Schritt. Und was dann passiert ist, war ganz spannend, war für mich der nächste Schritt, war verrückterweise anzuerkennen, was ich alles tue. Also da kam dann sowas wie Wertschätzung auf, für alles, was wir in diesem, eigentlich was alles, was ich in diesem Jahr für die Familie geleistet habe. Also hat erstmal nichts miteinander zu tun gehabt.
1: Und das ist ja so interessant als Paar, weil man ja diese Wertschätzung dann immer vom Partner haben möchte. Oder schnell mal den Vorwurf hat, das hören wir ja auch ganz oft, irgendwie mein Partner schätzt mich nicht wert. Und das aber dann ganz oft darauf zurückläuft, dass man sich halt selbst nicht wertschätzt.
0: Genau, du kannst das, den Vorwurf letztlich dann spiegeln. Ja. Und dann haben wir uns bewusst gemacht, da hatte jeder wieder einen bestimmten Zeitslot und hat mal sagen dürfen, was er alles, ich glaube, wir haben es abwechselnd gemacht, was, was jeder für die Familie oder in diesem Jahr sozusagen bewirkt hat. Und dann war man richtig überrascht, was wir alles geleistet haben. Und es war aber erst möglich, nachdem man sich diese Vorwürfe nochmal bewusst gemacht hat und die bewusst sozusagen aufgegeben hat, weil wir beide natürlich wussten, welches Geschenk da dahinter steht. Aber erst dann war das möglich, diese Wertschätzung sich selbst gegenüber zu geben, nachdem der Vorwurf weg war. Denn warum? Ich hatte einen Vorwurf an meine Mutter, beziehungsweise wenn du einen Vorwurf an deine Mutter hast, hast du immer einen Vorwurf an die Gruppe, an, an das Geschlecht an sich, also die an, an die Gruppe der Frauen. Genau an alle Frauen, beziehungsweise Tanja an alle Männer.
1: Eine kleine Gruppe.
0: Denn in der Psychologie gibt es das, das heißt, das Konzept der persönlichen Konstrukte, ist auch so wie Kinder sprechen lernen. Du lernst in Kategorien. Und das, was du über eine Person denkst, denkst du gleichzeitig über die gesamte Kategorie Gruppe. Also was ich über meine Mutter gedacht habe, dass sie ähm, in dem Fall unempathisch oder uninteressiert, unnahbar, unemotional war und ich bei ihr nicht kriege, was ich will, dachte ich das automatisch über Tanja. Und indem ich das aufgegeben habe, war der nächste Schritt für mich anzuerkennen, was ich alles geleistet habe in diesem Jahr und dann kam das Spannende, ich habe dann zu Tanja gesagt, ich möchte, dass das ausgeglichen ist zwischen uns, ich möchte nicht mehr in deiner Schuld stehen.
1: Also man muss als Partner immer ausbaden, was die Schwiegereltern verbockt haben.
0: Aber zum Glück passt ja beides <lacht> immer zusammen.
1: Ja, genau.
0: Das, was man bei den Eltern sozusagen nicht aufgelöst hat, kann man dann mit dem Partner auflösen. Und zum Glück passen die Partner immer komplett zusammen, sodass keiner dem anderen etwas schuldig bleibt.
1: Mhm. Aber erzähl nochmal weiter mit der Schuld.
0: Ja, ich hatte dann, nachdem ich mir bewusst gemacht habe, was ich alles für die Familie leiste, habe ich dann irgendwie gedacht, sowohl ich als auch du, wir haben vieles, was ich tue für die Familie, als selbstverständlich erachtet. Und mhm. wie so eine Schuld, die ich begleichen muss, wo mir aber dann bewusst wurde, dass ich die sowieso nie ausgleichen kann und die Schuld, um die es letztlich ging, war die, waren die Geburten die Schwangerschaften und die Geburten, das Stehlen, alles, was du als Frau machst, was ich sowieso nicht machen kann, dieses in einer tieferen Form sich hingeben als Frau. dieser Gefahr, den körperlichen Veränderungen, den hormonellen Veränderungen, all den ganzen krassen Anstrengungen. Ja. Und ich habe dich dann gefragt, ich möchte nicht mehr in dieser Schuld leben, ich möchte, dass das ausgeglichen ist. Ich gebe 100 Prozent und bist du bereit diese Ausgeglichenheit, diese Balance anzuerkennen und zu sehen.
1: Und da wird es ja erst richtig interessant, weil... ...indem ich bei meinen Eltern erfahren habe oder geschlussfolgert habe, Frau verliert irgendwie. Weil meine Mama ja so eine Anstrengung mit meinem Alkoholiker-Papa auch hatte. Sie wollte ihn ja nicht verlassen, weil sie ihn so geliebt hat und ist dann bei ihm geblieben... Und ähm, und es war aber so anstrengend für sie, dieses Leben äh, mit ihm an, an der Seite und ist ja dann mit 44 gestorben und er hat sich ja auch für ihren Tod die Schuld gegeben und ihr einziger Exit aus diesem Leben war quasi dann der Tod, also auf einer abstrahierten Ebene und und ich habe quasi als Kind geschlossen, okay, Frau verliert irgendwie und deswegen habe ich eher dieses Männliche auch ähm, gelebt selber, also diese männlichen Energien auch mit äh, möglichst schnell halt ein eigenes Business gründen und äh, unabhängig sein und sich nie von einem Mann abhängig machen. Und halt, und erst als ich quasi das nochmal erkannt habe, okay, was die dass es toll ist, auch als Frau hier zu sein, in einem Frauenkörper, und dass es nicht nur Schmerz ist, schwanger zu werden und ein Kind zu gebären, sondern eben auch ein Riesenprivileg ist, das erleben zu können und zu dürfen, schwanger zu werden, ein Lebewesen in sich zu tragen. Und auch wenn es mega schmerzvoll war, weil ich eben vier Kaiserschnitte hatte, die ich nicht haben wollte, sondern ich wollte immer spontan gebären und habe auch darüber natürlich getrauert, dass das in der Form nicht möglich war, sondern eben noch 30 Stunden Wehen, zwei Notkaiserschnitte und dann zwei geplante Kaiserschnitte, und ja schon lange gebraucht habe, dem zuzustimmen, dass das auf die Art und Weise war, die Geburten. Und aber gleichzeitig jetzt nochmal zu sehen, okay, und das ist aber also dieser Moment, wenn das Baby das erste Mal auf deine Brust kommt und du eben einem Menschen das Leben äh, schenken darfst, diese Erfahrung wirst du im männlichen Körper nie machen in diesem Leben. Und dass ich das machen durfte, ist halt auch ein Riesengeschenk und wunderschön. Und bin ich voll dankbar für. Und, äh, und eben erst wo ich das nochmal auf die Art und Weise mit dieser Dankbarkeit bei mir selbst auch anerkannt habe, dass das auch voll schön war und voll äh, ein einmaliger Moment, den ich um keinen Preis der Welt missen möchte. Ich es immer wieder machen würde. Deswegen haben wir ja auch vier Kinder weil ich sie auch so schön fand und wir aber oft dann eben eher die andere Seite gelebt haben. Ich habe irgendwie gelitten, weil die Schwangerschaften und Geburten natürlich auch schmerzvoll waren und, und du hast dich schuldig gefühlt.
0: Und als du das dann so formuliert hattest, so wie du es jetzt auch formulierst, da habe ich mich so erleichtert gefühlt. Da hat sich mein ganzer Körper entspannt und es ging mir also nie darum, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden bei dir. Die wurden die ganze Zeit erfüllt. Aber erst als ich das sehen konnte, konnte ich auch sehen, worum es mir eigentlich ging. Nämlich, dass ich diese Schuld nicht mehr ausgleichen wollte. Und das ist in Partnerschaft ja auch oft so, dass der Mann so, ein, so einer Intuition folgt und die ja letztlich auch für dich war. Also mein Bedürfnis, nichts mehr ausgleichen zu müssen, was selbstverständlich sein muss, weil du diese, diesen Schmerz erlitten hast, führte er dann dazu, zu einer neuen Form von Selbstliebe, in der du diesen Schmerz neu zustimmen konntest, weil dahinter eben dieses Geschenk steckte, was du jetzt beschrieben hast. Ja. Und das hat sich, als du das formuliert hast, ähm, war total erleichternd.
1: Und gleichzeitig mit der Schuld, also dass ich, dass wir ja diese Lücken, vermeintlichen Lücken aus der Vergangenheit, soll ja der Partner ausgleichen, auch, solange man das nicht vollständig macht. Und, ähm, und wir ja schon manchmal auch sowas hatten, dass irgendwie das, dass meine Eltern, also dass ich vollweise bin und meine Eltern nicht da sind, dass du das irgendwie abfedern musstest auch. Ja,
0: und ich, dass ich sozusagen dass mein Vater so ein Arsch gegenüber meiner Mutter war, dass ich auch einfach finde, Frauen sollten alles kriegen und man, man, man muss als, das hatte ich ja auch mal früher, dass man dass ich sozusagen die Schuld meines Vaters ausgleichen will. Ja, genau. ist vielleicht in dem Zusammenhang also jetzt auch nochmal wichtig, um die Schuld meines Vaters zu begleichen, habe ich diesen Dienst bei dir ge geleistet und das jetzt kommen wir aber zum, zum letzten Punkt. Damit ist deiner Partnerin aber nicht geholfen, denn wenn du irgendwas ausgleichst, eine Schuld ausgleichst, wirst du immer auch einen Vorwurf an deine Partnerin haben, weil das, was ich ja dann eingangs gesagt hatte, dass irgendwie alles so eine Selbstverständlichkeit ist, dass es nicht gesehen wird, was ja letztlich bei mir liegt, denn ich will nicht ganz gesehen werden, denn wenn es ganz gesehen werden würde, was ich tue, würde ja keine Schuld beglichen werden. Du kannst dir nur eine Schuld begleichen, wenn du sozusagen irgendwie leidest, also mehr gibst, als du bekommst oder zumindest dich auf den Standpunkt stellst, weil es sind alles nur Standpunkte. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, dass es, dass ich letztlich wie eine Schuld ausgleichen wollte, unterbewusst. Ja, es war mir nie bewusst, sondern ich habe es mir ins Bewusstsein geholt, dann konnte ich es abwählen und dann konnte ich sagen, was ich wirklich für die Familie tue, die Wertschätzung da abholen, indem ich mir bewusst mache, was Tanja alles tut. Und das war letztlich dann die Auflösung dieses zweiwöchigen Streits, dass diese Schuldverstrickung, dieses Schuldspiel zwischen uns aufgehört hat und dann konnte ich alles, was Tanja tut, wieder in der Form wertschätzen, wie es angemessen ist. Ich konnte mich wertschätzen für alles, was ich tue. Konnte wieder stolz sein auf den Erfolg, den ich dieses Jahr erschaffen habe. Genau. Und es war so eine Erleichterung. Und das war dann wieder dieses Spiel, was ich so vermisst habe zwischen uns auch. Diese zwei Wochen, wo man unvollständig ist. Es ist energetisch wahnsinnig anstrengend.
1: Total. Und manche Paare leben ja immer so.
0: Ja. Und wir machen das dann ab und zu mal, weiß nicht, ich wenige Male im Jahr, dass wir dann solche Transformationsprozesse haben. Deshalb nicht ohne Grund, dass wir in der Zeit auch keinen Podcast aufgenommen haben. Doch, wir haben.
1: haben sogar einen aufgenommen, wo aber nur die Hälfte aufgezeichnet Stimmt. wurde. <lacht> Stimmt. Und wo dann Chris erstmal so sauer war, dass er sein Handy zerschreddert hat.
0: Ja. <lacht> ich hatte so ein altes Handy, mit dem ich immer die Podcasts aufgenommen habe. Und es äh, hat mich schon dreimal im Stich gelassen, weshalb mich entschlossen ist zu. Wie sagt man da? entsorgen. Ent entsorgen ist ein super Wort, weil es hat mir Sorgen auch einfach bereitet. In diesem Sinne habe ich es mir gegönnt, mhm. mich von diesen Sorgen frei zu machen. Ja. Erleichtert zu sein. <lacht> genau, jetzt ist wieder alles im Flow. Zurück zur Selbstliebe.
1: Ja, und dann, ich hatte noch ganz eine tolle Täter-Healing-Session, weil es ist ja, also wir arbeiten ja sehr viel kognitiv, sodass du deine, dir deiner negativen Glaubenssätze und Muster bewusst wirst und die wandeln kannst. Und wir finden es aber auch sehr hilfreich, wenn es das dann auf einer körperlichen Ebene auch nochmal verfestigst, die neuen Glaubenssätze oder neuen Visionen, die du leben möchtest. Und da ähm, habe ich jetzt Theta Healing gemacht und das war auch nochmal voll schön, weil du, also ich bin dann in so einen Dialog mit meinen kleinen inneren Kindern gegangen, weil ich habe zwei innere Kinder. Einmal Vielleicht
0: magst du kurz erklären, was Theta Healing ist? Weiß nicht, ob jeder da direkt was sieht, wie das funktioniert.
1: Ja, es ist halt auf einer, also wie ein Coaching-Gespräch, aber auf einer energetischen Ebene, wo du halt liegst und in so einen Hypnosezustand gehst und, ähm, und energetisch halt quasi auch noch be behandelt wirst von deinem Täter-Healer. <lacht> genau, und. Ähm, und die auch spüren, wo halt noch äh, irgendwie Störfelder sind oder welche Chakren noch äh, in Disbalance sind. So. Das war mega schön.
0: was hast du da mitgenommen sozusagen? sagen? Oder?
1: Na, auch nochmal ähm, diese Selbstliebe etabliert im Sinne von... Ähm, sich seiner inneren Kinder bewusst werden und die nochmal an die Hand nehmen und schauen, was die brauchen oder was sie noch sagen wollen. Und dass die halt gehört werden und in den Arm genommen werden und nicht immer so hart behandelt werden im Sinne von, äh, seid leise, wir müssen hier jetzt funktionieren. Und in diesem, also es kennen, kennen sicher viele von euch, die auch zuhören, dieses Funktionieren-Müssen als, also du spielst so viele Rollen, bist äh, Mensch und Frau, Ehefrau manchmal und äh, Mutter und Tochter und Schwester und Freundin und beruflich tätig und dass das irgendwie oft hinten rüberfällt, also auch in unserer Leistungsgesellschaft, dass man da sich Erlaubt, sich mal ähm, zurückzulehnen und alles kommen zu lassen, was so vielleicht eben mit Nicht-Funktionieren zu tun hat. Sich gehen zu lassen, bewusst.
0: Gerade am Ende des Jahres auch.
1: Genau. Und diese innere Einkehr zu machen und zu gucken: okay, wo stehe ich? Was habe ich erreicht? Was hätte ich mir noch gewünscht? Was ist enttäuscht worden dieses Jahr? Und äh, was hat meine künstlerwartungen übertroffen und so weiter. Und sich das bewusst machen, das Aufschreiben auch. Also was ja auch super, ein super Tipp ist, um sich vor Augen zu führen, was man so erreicht, ist ein Erfolgstagebuch zu führen, wo du auch so kleine Erfolge niederschreibst. Auch die du vielleicht ja, mit deinen Kindern oder halt also so Sachen, was du normal für selbstverständlich hältst, aber so kleine Erfolge zu notieren, finde ich voll schön, um da ein neues Bewusstsein zu erlangen, was man so wuppt als wir Mensch. Machen,
0: wir machen das ja immer als Paar im Dialog. Ich komme dann immer zu dir oder du zu mir und dann gehe ich ich finde es auch einfach krass, wie wir dieses Jahr wieder ins kalte Wasser gesprungen sind und das und das gemacht haben und da können wir so stolz auf uns sein. Wir nutzen uns der voll gegenseitig, um das zu manifestieren, diese Erfolge, und um die dem anderen nochmal mitzuteilen und Deinen Partner, wenn du einen Partner hast, kannst du super dazu nutzen als Kompass, um zu gucken, wie sehr du diese Selbstliebe lebst. Denn ich finde, was Selbstliebe nicht heißt, ist in Anführungsstrichen, sich selbst zu lieben und einen Anspruch zu haben, dass der Partner das jetzt wertschätzen soll, genauso wie man selber das tut. Denn sobald du diese Anspruchshaltung hast, mein Partner müsste irgendwas anders machen, ist das keine Selbstliebe. Dann ist etwas unbewusst, denn solange dein Partner dir sozusagen nicht Selbstliebe widerspiegelt, gibt es etwas bei dir, was noch nicht verstanden ist. Denn ein Anspruch ist immer ein Anzeichen dafür, dass du irgendwie einen vermeintlichen Mangel in deinem Leben hattest, den, der dir en, einen faktischen Mangel, der dir nicht bewusst ist, oder einen interpretierten Mangel, also ein Mangel, der dir bewusst ist, der eigentlich gar keiner war, sodass du einen Anspruch an deinen Partner hast, der eigentlich nicht gerechtfertigt ist, weil der irgendwas ausgleichen soll. So, also es ist Da kannst du dir dann immer
1: fragen, was ist die Welt dir schuldig?
0: Ja. Also wirklich, finde ich ganz wichtig, solange dein Partner dir das nicht widerspiegelt, diese Selbstliebe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du diese Selbstliebe noch nicht in der Tiefe verstanden hast, wie du dir das eigentlich wünschst. Ganz wichtig denn da ist ich kenne das irgendwie aus vielen Gesprächen, also ich, ich habe schon voll viel in persönlicher Weiterentwicklung gemacht und ich habe mich so viel verstanden und mein Mann geht aber nicht mit und er spiegelt mir das nicht wieder und so. Und ich mache immer wieder diese Erfahrung in Coaching-Gesprächen, dass dann tatsächlich, wenn der Partner noch nicht mitgeht, etwas ganz Grundlegendes, vor allem über das andere Geschlecht, ein Vorwurf, der dir vielleicht auch unbewusst ist, noch nicht aufgelöst ist. Und dazu auch nochmal der Hinweis zu unserem Club, jetzt am 21.12., ähm, sehr wahrscheinlich eine von unseren Klientinnen, die genau so einen Vorwurf aufgelöst hat im letzten Coaching-Gespräch und uns mal ein bisschen daran teilhaben lassen, was ihr Erkenntnisprozess war, um in diese Selbstliebe zu kommen, die dann auch zu anderen Liebe führt, sodass du also wieder in der Nähe mit deinem Partner leben kannst.
1: Boah, da ist gerade laut. Hört man das? <lacht> ja, genau. Und dann ähm, auch nochmal schaust, was du... Was du brauchst für die Selbstliebe, um das im Alltag zu leben, weil es oft ja ausreicht, so kleine Rituale für sich zu etablieren. Wie einfach mal sich fünf Minuten Zeit zu nehmen und alleine in Selbstliebe einen Tee zu trinken.
0: Genau, und das auch nochmal, wenn du nämlich keinen Partner hast, sondern Single bist, ist dein Kompass ein bisschen schwieriger, ist nämlich die eigenen Gefühle. Wenn du dich dauerhaft über längere Zeiträume irgendwie schwer fühlst, im Widerstand bist, ähm, dich als Opfer der Umstände empfindest.
1: Wobei halt auch die Beziehungen ins Außen, also zu Freundinnen und Freunden dann auch ein Spiegel sein Auf können. Auf jeden
0: Fall. Alles kann Spiegel sein, aber auch deine Gefühle sind Spiegel deiner selbst. Denn nicht die Gefühle haben dich, sondern du hast Gefühle und du steuerst deine Gefühle durch deine Bewertung, die du in dir trägst, über dich, über das Leben, über Menschen, über Familie, was auch immer.
1: Was ich auch nochmal voll schön fand, weil ich hatte ja als Glaubenssatz lange Zeit, ich bin machtlos, mhm. durch was ich erfahren habe. Und dann hatte ich immer so, okay, nee, ich bin jetzt machtvoll. Also immer so ja. das Gegenteil. Ja. Und das ist aber nicht meine Auflösung, die im Herzen ankommt. Ja. Sondern meine Auflösung ist, ich bin erfüllt. Ja. Ich bin eine erfüllte Frau. Ja. Und es trifft es voll und das ist meine größte Challenge, diese Fülle zu spüren und zu sehen und ähm, und diese Dankbarkeit auch auszudrücken und zu leben auch und eben auch für mich ja und das löst für mich voll auf was ist für dein was ist deine Auflösung
0: ich hatte früher als Glaubenssatz, ja ich bin nicht gut genug und meine Auflösung ist nicht ich bin gut genug das ist in, 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 gut genug steckt ja auch immer noch die Möglichkeit drin, dass es nicht gut genug ist. Ähm, ich bin authentisch. Ich lebe meinen Selbstausdruck. Ich gebe mich hin. Ist mein, meine Auflösung. Ich hatte ja vorgestern ein tolles, und ich ähm, bin
1: erfolgreich, oder war es doch auch eine Zeit lang.
0: Stimmt. Ja. Und, Vorgestern hatte ich noch ein spannendes Gespräch, ähm, da war der alte Glaubenssatz, ich bin nichts wert, unter anderem, weil bei den Eltern auch voll schlimm, also der Vater irgendwie, wie hässlich sie ist oder dumm und so, also wirklich Gewalterfahrung, verbale Gewalt erlebt hat und die Auflösung war da tatsächlich, ich liebe mich. Weil das dann die größte Form Selbstliebe letztlich ja nur von dir selbst aus dem Innen heraus kommen kann und die Seele unverletzlich ist und alles, was von außen kommt, dir bewusst zu machen, dass das da war, ist total wichtig, um irgendwann dahin zu kommen, dass egal, was von außen kommt, Selbstliebe nur von innen kommen kann. Und so, wenn ich zu dir sage, wir hatten ja das in unserer Ausbildung als Beispiel, wenn ich zu dir sage, du Eichhörnchen, macht das ja nichts mit dir. Und wenn ich sage, du bist hässlich und dumm, das ja rein theoretisch genauso wenig aussagt über dich, so wie du das Eichhörnchen ja auch nicht annimmst.
1: Genau, es sagt mehr über Peter, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter wie über Paul.
0: Und dass du das als Kind aber als Wahrheit annimmst, ist logisch, weil du deinen Eltern alles glaubst.
1: Und weil du halt nur auf Rekordmodus bist, also dein Hirn bis die ersten sieben Jahre im Rekordmodus ist.
0: Und wenn du aber erwachsen bist und differenzieren kannst, hilft dieses Eichhörnchenbeispiel, dir bewusst zu machen, egal, was Menschen zu dir sagen, du hast immer selber die Wahl, ob du das annimmst oder nicht. Auch wenn du schon eine Million Beweise dafür geliefert, äh, gesucht hast in deinem Leben, dass du vielleicht dumm und hässlich bist, kannst du eine neue Wahl treffen, neue Beweise suchen, die eine neue Geschichte erzählen, wofür es aber auch wichtig ist, sich die alten Erfahrungen bewusst zu machen. Mhm. Weil nur wenn du sie dir bewusst machst, kannst du sie dann später akzeptieren und Akzeptanz wenn du einen Schritt weiter gehst, Tanja hat das Wort ja gerade benutzt, zustimmen, der Erfahrung, deine Stimme geben. Das heißt, die, sie
1: nicht gut zu finden, aber sie als legitime, oder die Stimme zu geben, dass du die Erfahrung gemacht hast.
0: Und an, an sich halt auch so krass powerful, wenn du durch deinen Außen Entwertungen erlebt hast. Und so resilient bist, dass du dir selbst die Macht gibst, dich zu lieben, obwohl du jeden Grund hättest, es nicht zu tun, weil du von außen was anderes geliebt bekommst. Da entsteht eine unheimliche Stärke daraus.
1: Total. Und manche Leute, also richtig außergewöhnliche Leute, die Außergewöhnliches erreichen, ganz viele haben ja einen richtigen Scheiß erlebt. Ja. Und sind nur deswegen so powerful, weil sie eben da durchgegangen sind. Ja. Und da liegt dann wieder das Geschenk.
0: Und vielleicht eine ein, ein Nuance, was die Körperlichkeit angeht. Also ganz Selbstliebe ist ja auch wichtig, Also kannst du als Frau vielleicht mehr zu sagen? Selbstliebe gegenüber dem Körper. Also jetzt haben wir, sind wir jetzt viel in Gedanken, kognitiv, aber ich finde es ja auch wichtig, Selbstliebe körperlich zu leben.
1: Aber ist ja für Männer doch genauso wichtig, oder? Mhm. Nicht?
0: <lacht> ich habe dran gedacht, da sind wir wieder bei Schuld und Ausgleich und so, dass du durch Schwangerschaft beispielsweise, und dass der weibliche Körper, ich finde schon, dass der weibliche Körper in der Öffentlichkeit mehr Schönheitszwängen unterworfen ist als der Mann. Der Mann auch, also äh, wie man auszusehen hat und dass man stark sein muss und muskulös und wie auch immer. Genau, aber, aber die
1: Frau viel mehr, ja klar. Äh, und total sexualisiert wir seit Jahrhunderten. Und deswegen ja, sich davon frei zu machen und zu schauen, was dein Körper braucht oder wie schön dein Körper auch ist und diese Selbstliebe für seinen Körper zu etablieren, ist auch ein Weg.
0: Und wir hatten ein ganz eindrucksvolles Coaching-Gespräch mit einer Frau, die stark übergewichtig war. Ihre Absicht war, mehr Nähe zu leben, tatsächlich. Und es war ein ganz ähm, berührender Moment, als sie verstanden hat, wozu ihr übergewichtiger Körper diente, also er, den sie eigentlich immer gehasst hat und abgelehnt hat, dass sie in dem Gespräch diesen Körper dann umarmen konnte, weil der sie beschützt hat und immer für sie da war und den sie gebraucht hat, um zu überleben, weil sie bestimmte Erfahrungen gemacht hat vorher. Und das war ein toller Moment, auch der Selbstliebe, weil es nicht darum geht, dann in dem Fall dünner zu werden, um sich zu lieben, sondern das anzunehmen, was ist. So und das auch auf einer körperlichen Ebene. Also auch diese Schutzmechanismen, mit denen du angefangen hattest heute, die Podcast-Folge, diese Vermeidungsstrategien, die Verweigerungsstrategien, die Rückzugsstrategien, all das nicht abzulehnen, sondern auch anzunehmen und als letztlich auch dankbar zu empfangen, dass man so ist, weil das einen hat überleben lassen.
1: Genau, seine das. Schatten umarmen, weil nur wenn du deinen Schatten umarmst, kannst du ins Licht dein Licht leben.
0: Und Schatten umarmen heißt auch anzuerkennen, dass du damit vielleicht andere Menschen vor den Kopf gestoßen hast. Das ist auch leider Selbstliebe, leider in Anführungsstrichen, aber das führt dann auch zur Nähe, wenn du dir deiner eigenen Konsequenzen bewusst wirst, wie diese Schattenstrategien andere Menschen vielleicht verletzt haben, verletzen in Anführungsstrichen. Und vielleicht möchtest du das bei dem einen oder anderen anerkennen. Und das ist das, was bei dir selbst zu noch mehr Selbstliebe führt, wenn du anerkennst, wie du mit anderen Menschen warst oder was du vielleicht vorenthalten hast, weil du einen Anspruch hattest. Ja. Es hätte etwas von der anderen Seite kommen müssen. Denn wenn du dich selbst liebst, hast du auch kein Argument mehr, etwas zurückzuhalten. Du kannst geben. Da sind wir ja dann schon fast bei Weihnachten.
1: Genau. Also wenn äh, viele Geschenke unterm Baum liegen, die hässlich verpackt sind, <lacht> sind sie trotzdem Geschenke. <lacht>
0: Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für mich?
1: Äh, ja, mehrere. Voll gut. Richtig schöne.
0: Voll gut. Schön.
1: In diesem Sinne... Eine Folge kommt noch, kurz vor Weihnachten. Und das ist schon mal quasi der Eingroove in ein Weihnachten und eine stille Zeit voller Selbstliebe.
0: Nächstes Jahr möchten wir mit Interviews starten, ja. haben Tanja und ich besprochen. Wir möchten jetzt, das Jahr geht zu Ende, wir überlegen, was nächstes Jahr ansteht. Und wir möchten, also dieses Format, das Tanja und ich miteinander sprechen, zu bestimmten Themen, das wird es auch weiterhin geben einfach, weil wir das einfach wahnsinnig gerne tun und weil ihr auch uns geschrieben habt, wie sehr wir euch damit erreichen und wir möchten aber auch einfach noch mehr Menschen hier eine Plattform geben, weil unsere Erfahrungen ja nur eine Möglichkeit von vielen sind und deshalb möchten wir gerne äh, im neuen Jahr Menschen hier reinholen im Interviewformat. Wenn ihr Ideen habt, wen ihr gerne hättet, schreibt uns gern. Wenn ihr auch andere Ideen habt von Formaten, die ihr euch wünscht, Themen, aber auch Formate. Lasst uns das gerne wissen. Also wir sind gerade ein bisschen am planen, wie das nächstes Jahr aussehen wird.
1: Und eine Filmempfehlung noch. Auf Netflix ist gerade ein Film, eine Doku über einen Schauspieler, der eine Doku über seinen Therapeuten gemacht hat. Stütz, Stutz, und sehr berührend.
0: Ja. Die Schlüsselszene. Auch das Thema Selbstliebe. Nämlich Die Schlüsselszene ist dann tatsächlich als der Therapeut zum Klienten sagt, ich liebe dich und der Klient zum Therapeuten sagt, ich liebe dich. Also es ist eine schön. sehr provokante Sichtweise auf Therapie, weil es ja sehr persönlich ist und weil man eigentlich früher dachte, es darf keine persönliche Beziehung sozusagen zwischen beiden geben. Wir leben das ja als Therapeuten auch anders. Ja, aber ein sehr, sehr schöner Film.
1: Und dann freuen wir uns mega, wenn du unser Buch vorbestellst. Also dass Ich im Du. Du hast dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Wir freuen uns sehr, wenn du es vorbestellst.
0: Ja. Vielleicht sehen wir uns im Club am 21.12. anmelden, findest du in den Shownotes oder auf unserer Website. Ähm, der Club der Gleichgesinnten.
1: Oder Andersgesinnten.
0: Und der Andersgesinnten. <lacht> Egal wie alt, jung, single, Paar, mit Kinder, ohne Kinder. Ähm, Aber alle mit, der,
1: mit dem gleichen Interesse an Beziehungen. Ja. Und, genau, bis und wir dahin. Lernen,
0: aber lass uns das nochmal kurz, weil ich ja. finde das wirklich, Wertschätzung gehört da jetzt auch dazu. Wir haben die Gruppe jetzt, das ist das dritte Mal jetzt. Ich bin, meine Erwartungen sind komplett übertroffen. Ich finde es so cool. Ich finde auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass es, man denkt ja, oh Gott, nicht eine Gruppe und so, wo du Persönliches teilst. Wir profitieren da alle so krass voneinander. Es, gibt, es werden so intime Sachen besprochen und geteilt. Es gibt Clubregeln, an die wir uns halten, damit das überhaupt möglich ist. Und es ist ein ganz, ganz toller Rahmen. Und gerade durch die Andersartigkeit aller, in dem jeder andere Erfahrung mit einbringt, kann man so krass viel lernen. Das ist wirklich eine einzigartige Gruppe, muss ich sagen.
1: Ja, und weil weil es dann, also jeder teilt andere Erfahrungen, aber doch geht es im Kern dann immer wieder ums Gleiche und man kann sich in jedem wiederfinden und das ist richtig schön, dieser Austausch und ja, einfach auch das Format.
0: Das ist auch Liebe, wenn man sich im Anderen erkennt und irgendwie, ich hatte mal eine Zeit, ich weiß nicht in welchem Buch das war, ich glaube bei Eckart Tolle jetzt, der schreibt, man kann sich in jedem Menschen wiedersehen, das ist ja auch die so eine tolle Gabe des Menschen. Stichwort Spiegelneuronen, dass du dich in allem widerspiegeln kannst. Und ich hatte eine Zeit, da bin ich durch die Stadt gelaufen und habe Menschen gesehen und habe mir immer gesagt, Guck mal, Chris, das bist du als Frau um die 50, das bist du als Obdachloser, das bist du als, was weiß ich, Supermarktkassierer, das bist du als Müllwagenfahrer, das bist du als kleines Kind, also du kannst dich, versuch dich mal in Menschen hineinzuversetzen, als ob du das in einem anderen Leben bist, das ist für mich auch Selbstliebe und Liebe, weil das ist, was alles verbindet, wir sind alle eins, ähm, letztlich ist das die Driving Force des Universums. Liebe.
1: yes. In diesem Sinne, wir lieben dich und danken dir fürs Zuhören und für deine Zeit und wünschen dir noch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Au revoir. Ciao. Super. Meins hat aufgenommen diesmal.
1: <lacht> Die glaube ich diesmal ähm, dir was und nicht deinem Handy. Boah, weil ja, <lacht> vollständig sind. Ja
0: ein Kuss vielleicht Klein Kuss
1: Ich liebe dich
0: ich liebe mich <lacht>